1: En Estados Unidos, durante años cada vez que Gaby Blair, de 17 años, pasaba junto al congelador de su casa, una sensación de horror y miedo la invadía. La joven sabía lo que ese aparato contenía dentro. Ella misma había sido obligada, por su monstruosa madre, a esconder la evidencia de un hecho terrible. Lo único que podía hacer era rezar, para que alguien descubriera la verdad antes de convertirse en la próxima víctima. Tuvieron que pasar años de abusos y amenazas, hasta que las autoridades descubrieran de pura casualidad el horror que sucedía dentro de las cuatro paredes de ese hogar. Por fuera pareció una familia común y corriente, con una madre que amaba a sus cuatro hijos. La verdad de los hechos revelaría todo lo contrario y dejaría a todos impactados. El criminalista nocturno Michelle Blair, de 36 años, vivía hacía más de una década en uno de los muchos departamentos del barrio, Mater Luther King, de Detroit, Michigan, en Estados Unidos, junto con sus cuatro hijos, dos varones y dos mujeres, que eran de distintos padres. Los dos hombres estaban ausentes en la crianza, y la mujer los había demandado en reiteradas ocasiones para que se hicieran cargo de los gastos de los pequeños. Ambos se negaban a pagar sus deudas alimenticias, que se acumulaban cada vez más. Los chicos no iban a la escuela. Michelle les había explicado a los funcionarios escolares que ella misma les iba a enseñar en casa. Como su educación era puertas adentro, casi no salían de su hogar y apenas eran vistos por los vecinos. Hacía más de un año que los demás habitantes del barrio habían perdido el rastro de dos de los hijos de Michelle llamados Stephen Gageberry y Stony Ann Blair. Cada vez que preguntaban por ellos, la madre les decía siempre lo mismo, que estaban en la casa de una tía. La gente que la conocía describía a Blair como una mujer bastante tranquila, con un buen corazón, pero faltaba muy poco para que la verdadera cara de Michelle Blair saliera a relucir mostrando su lado más oscuro. Los familiares de la mujer Sabían que no era capaz de sostener un trabajo estable para mantener a sus cuatro hijos. Ella siempre los llamaba para pedir dinero, pero finalmente se negaron a ayudarla y le aconsejaron que retomara sus estudios y consiguiera un trabajo. Blair habría hecho caso omiso de los consejos y las deudas comenzaron a complicar cada vez más la situación de la familia. La mujer no conseguía trabajo y llegó a acumular una deuda de más de mil dólares de alquiler del departamento. En la mañana del 24 de marzo del 2015, pasadas las 10 de la mañana, un oficial de justicia llegó a su casa con una orden de desalojo, pero ni ella ni sus cuatro hijos estaban en la vivienda. Fue entonces cuando un equipo del Tribunal del Distrito 36 entró por la fuerza en el apartamento de Blair. Al recorrer el interior, descubrieron que estaba en muy malas condiciones, lleno de basura y comida tirada en cada habitación. El apartamento parecía inhabitable se pusieron en acción. Tenían que retirar los muebles de la casa. Lo primero que se encontraron en la sala de estar fue un freezer. Lo abrieron sin saber que estaban por encontrarse con el peor de los escenarios imaginables. En ese momento, se desató el terror. Allí dentro del congelador había un cuerpo envuelto en una bolsa de plástico. Las autoridades no podían dejar de preguntarse quién había hecho un acto tan atroz y dónde se encontraba toda la familia. Luego del horroroso descubrimiento, los funcionarios llamaron al 911. La vivienda de un momento a otro se había convertido en la escena de un crimen. Las autoridades quitaron el cuerpo del congelador y descubrieron que la situación era más grave de lo que creían. Debajo del cuerpo, que parecía ser de una mujer joven, se encontraba un segundo cuerpo, el de un niño que no parecía tener más de nueve años de edad. Apenas los demás inquilinos vieron el alboroto que estaba sucediendo en el complejo, no dudaron en revelarle a la policía el paradero de Michelle Blair. La localizaron en otro apartamento del mismo edificio, con dos de sus cuatro hijos, de 8 y 17 años. Pero sus otros niños, Steven y Sonny, no estaban por ningún lado. Después de un breve interrogatorio, Michelle Blair fue arrestada y cuando la policía se la llevó balbuceó un lo siento. Mientras tanto, las autoridades llevaron los cuerpos a la morgue para que se descongelaran. El proceso demoró tres días, debido al alto grado de congelación en que se encontraban. Así podrían realizar las necropsias correspondientes. Cuando finalmente comenzaron con el análisis, los cuerpos fueron identificados como los dos hijos desaparecidos de Blair, Stoney and Blair, y Stephen Gageberry, se reveló que llevaban al menos dos años en el congelador. El niño habría sido asesinado en agosto de 2012, a la edad de nueve años, y la niña, en mayo de 2013, a sus 13 años. La causa del deceso de ambos fueron múltiples traumatismos contundentes, pero en el caso de Stephen, también se concluyó que las lesiones térmicas, por estar expuesto a tan baja temperatura, contribuyeron con su fallecimiento sin ningún atisbo de emoción por sus macabros hechos. Al ser interrogada sobre el crimen, Blair respondió que sus hijos se estaban convirtiendo en demonios, por lo que decidió asesinarlos. También afirmó que lo volvería a hacer, que no tenía ningún remordimiento por golpearlos y sofocarlos. Como si al asunto le faltara horror, el relato de lo ocurrido desde el punto de vista de la madre asesina dejaría a todos destruidos y con el estómago revuelto, según sus declaraciones, en agosto de 2012, cuando un día regresó a casa, encontró a su hijo menor Matthew usando una muñeca para estimularse íntimamente. Cuando ella le preguntó por qué hacía eso y si alguien le había hecho eso alguna vez, el niño respondió que su hermano mayor Steven abusaba de él. Esto le hizo hervir la sangre y no dudó en enfrentar a su hijo mayor. Subió las escaleras para confrontarlo en su habitación y cuando Blair le preguntó si había intentado abusar de Matthew, él supuestamente le confesó que sí. Enfurecida, comenzó a patearlo y golpearlo, antes de colocarle una bolsa de basura en la cabeza, hasta que perdió el conocimiento, e incluso vertió agua hirviendo sobre sus partes privadas, para empeorar la tortura. Más tarde, cuando el niño recuperó el conocimiento, hizo que bebiera limpiador para vidrios, y envolvió un cinturón alrededor de su cuello, lo levantó, estrangulándolo, y le preguntó si le gustaba cómo se sentía ser ahogado. El joven volvió a perder el conocimiento, y Blair lo despertó abofeteando su rostro una y otra vez. Después de dos semanas de maltratos, Steven sucumbió a sus heridas el 30 de agosto, y sin una pizca de compasión, la madre escondió su cuerpo en el congelador. Nueve meses después del fallecimiento de Steven, Michelle descubrió que su hija Stony. También habría estado abusando de Matthew, y no dudó en hacerle a su hija lo mismo que había hecho con su hijo mayor. Le dio muchos puñetazos en la cara, la golpeó reiteradas veces con un palo, le tapó la cabeza con una bolsa de basura, y la asfixió, hasta que perdió el conocimiento al menos en una ocasión. Sin estar satisfecha con esta tortura, la fue ultimando lentamente de hambre, hasta que finalmente acabó con su vida a golpes en mayo de 2013. Blair afirmó a las autoridades que había querido entregarse luego de cometer los atroces actos, pero como Matthew no quería vivir sin su madre, simplemente metió los cuerpos dentro del congelador y continuó viviendo en la casa como si no pasara nada. Pero para los niños, que aún seguían con vida, les era imposible fingir que nada había ocurrido. Solo rogaban que nunca llegara el día en que su madre los colocara a ellos también dentro de ese cajón de hielo, cuando Michelle fue arrestada, Gaby y su hermano menor fueron llevados a vivir con sus tíos y desde entonces comenzaron un tratamiento psicológico para lidiar con la inmensa cantidad de trauma y abuso que enfrentaron durante años. La joven, alejada de las garras de su violenta madre, testificó en su contra y confesó a las autoridades que a medida que ella y sus hermanos iban creciendo, los castigos se hicieron cada vez más severos, y a menudo dependían del estado de ánimo de Blair. Los días que estaba de mal humor eran un infierno para los sobrevivientes. Michelle era una bomba de tiempo. La cosa más mínima podía hacerla explotar, y Gaby tenía terror a que llegara ese día. Esto sucedió en agosto de 2012, cuando Blair fue demasiado lejos. Según Gaby, su hermano menor tenía en sus manos dos figuras de juguete, que las había colocado en una posición sugestiva, y su madre, lo había descubierto en el acto. La mujer se habría obsesionado con la idea de que sus hijos habían agredido íntimamente al más pequeño de la familia y comenzó a interrogar a la supuesta víctima. Gaby afirmó que su madre le preguntó repetidamente al niño si Steven le había hecho algo y el niño lo negó. Pero después de un interrogatorio incesante, se sintió obligado a decir que sí. Blair salió de la habitación y regresó con un cable que envolvió alrededor del cuello de Steven y lo levantó del suelo. Luego llevó al niño a su dormitorio y cerró la puerta. Durante los días siguientes, le negó la comida, lo asfixió con una bolsa de plástico y lo maltrató hasta que finalmente pereció a causa de sus heridas. Los meses pasaron y parecía que todo se había calmado en la casa del horror, pero Blair dirigió su ira hacia otro objetivo, su hija de 13 años, Stoney. Según Gaby. Blair comenzó a preguntarle a su hermano menor si Stoney alguna vez lo había abusado, al igual que con Steven. El hermano inicialmente dijo que no, pero luego cambió su respuesta cuando Blair se volvió agresiva y amenazó con golpearlo si no decía la verdad. Gaby vio golpear a su hermana en la sien con un palo y luego estrangularla con una camiseta. Aunque Stoney todavía estaba viva, Blair obligó a Gaby a poner a su hermana en el congelador encima del cuerpo inerte de Steven. Luego amenazó con quitarle la vida a ella y a su hermano sobreviviente, si le contaban a alguien lo sucedido. La joven contó que cada vez que bajaba a desayunar o a jugar un videojuego en la sala, tenía que pasar por delante de donde estaban escondidos los cuerpos de sus hermanos congelados, como si de un pedazo de carne se tratasen. Las cosas solo empeoraron, y Michelle se volvió cada vez más paranoica. Sus amenazas aumentaron en intensidad e introdujo en la cabeza de sus hijos lo que debían decir cuando les preguntaran sobre la repentina ausencia de sus otros dos hermanos. Gaby confesó que los abusos no se acabaron y que Michelle lo siguió agrediendo. Estaba aterrorizada de ser el próximo cuerpo en el congelador. La joven sabía que si daba un paso en falso, todo terminaría para ella.
0: Blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit
1: Expertos en salud mental. Dijeron que Blair estaba en buenas condiciones mentales para hacer frente a los cargos en los que podían condenarla a cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. Los cargos en su contra eran homicidio doloso, asesinato premeditado y tortura de Stoney Ann Blair y Stephen Berry. Mitchell Blair nunca negó haber ultimado a sus hijos y se declaró culpable de homicidio premeditado, sin ningún tipo de negociación con los fiscales. Dijo que habría aceptado la pena capital si Michigan la tuviera. Blair insistió en que los niños asesinados sí si habían abusado de uno de sus hermanos, aunque también confesó que no fue testigo de los supuestos ataques. Se le preguntó si alguna vez llamó a la policía en relación a las presuntas agresiones, y lo había hecho, pero por una situación hipotética. Quería saber si sus otros dos hijos le serían arrebatados en caso de que reportara los abusos. Temía perderlos. Luego de que la jueza escuchara en detalle los maltratos desde la propia boca de la acusada, que los relató sin ningún tipo de arrepentimiento, le preguntó si esa era su forma de imponer castigo. Blair respondió que sí, en un tono calmado y hasta orgulloso. En un caso separado, las autoridades buscaban negarles la custodia a los padres biológicos de los niños sobrevivientes, alegando que los hombres rara vez visitaban a sus hijos y que debían miles de dólares en pensión alimenticia. En esta audiencia, un video mostró al hijo menor diciéndole a una trabajadora social que había sido golpeado con una cuerda y que su hermana fue golpeada con un martillo por su madre. Cuando los médicos examinaron a los dos niños, los encontraron cubiertos de ronchas y cicatrices de repetidas palizas. Los médicos encontraron múltiples tipos de abusos en los niños, que revelaron haber sufrido durante toda su infancia. Descubrieron 25 cicatrices y heridas en la espalda de Matthew, también en su glúteo derecho y en la cadera, tanto antiguas como nuevas. Estas lesiones fueron hechas usando un cable de extensión que habría utilizado su madre. Gaby dijo que su progenitora le quemó la espalda con un rizador. Tenía un corte visible encima del ojo izquierdo, que era el resultado de que la golpeara con una tabla de madera y su diente frontal se partió cuando la golpeó en la boca con el rizador. Por las múltiples heridas, Blair se habría negado a llevarla al hospital. Los registros también mostraron que los trabajadores estatales de servicios de protección infantil investigaron a la familia en el pasado, en septiembre de 2002. Y en febrero de 2005, a Blair la examinaron por la sospecha de que abusaba de sus hijos, pero finalmente se le permitió conservar la custodia. Después de que la mujer asesinó a sus hijos, continuó recibiendo beneficios sociales que eran unos 771 dólares al mes, en asistencia alimentaria y médica. Alexander Dorsey, padre de Stoney y de Gaby, la niña sobreviviente, y que debía 39 mil dólares de manutención infantil Dijo que vio a sus hijas por última vez Hacía dos años antes Y que Blair le había prohibido la entrada a su casa La última vez que había hablado con su hija Le preguntó sobre el paradero de Stoney Y la niña le habría dicho que estaba visitando a su tía abuela materna Gavino no podía decir lo que en realidad había hecho su madre con su hermana menor Las amenazas de terminar con ella La mantenían callada Michelle incluso se peleó a gritos con el padre biológico de Stony y Gaby en la audiencia. Lo acusó de nunca estar presente para sus hijas y que en el juicio solo estaba actuando como un buen padre, pero en realidad nunca le habían importado, como alegaba frente a las autoridades. Stephen Berry, padre de Steven y Matthew, el niño sobreviviente, dijo que intentó ver a sus hijos por última vez en abril de 2012 y que Blair se lo impidió. El hombre debía más de 10 mil dólares en manutención de los dos niños y declaró en la audiencia que debió proteger a sus hijos de su madre abusiva. Ambos padres tenían antecedentes penales, incluidas condenas por conducir en estado de ebriedad y delitos con armas de fuego. El juez puso fin a los derechos de paternidad sobre los niños supervivientes. Luego de investigaciones exhaustivas, la fiscal del caso declaró que no encontraron pruebas concretas de que alguno de los niños asesinados hubiese agredido íntimamente a su hermano menor. Blair acudió a la audiencia mediante videoconferencia y fue declarada culpable de asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua en junio de 2015. Deberá cumplir su condena en el Centro Correccional de Huron Valley, en Pittsfield Township, Michigan. Actualmente, Mitchell Blair continúa en prisión, y hasta marzo del 2017, acumuló alrededor de 28 apercibimientos por mala conducta, por agredir y escupir a los prisioneros, usar latas para arrojar orina y heces a los funcionarios penitenciarios e incluso golpear al personal de la policía. Fue sentenciada a cinco años adicionales en prisión. El escalofriante caso de Michelle Blair se estrenó el 29 de enero de 2023 en la serie sobre crímenes reales de Investigation Discovery, llamada El mal vive aquí, y presentó esta historia en un episodio titulado Salí viva. En él, la hija sobreviviente contó detalles escalofriantes de lo que realmente sucedía dentro de la casa del horror. El cuadro pintado a través de entrevistas con Blair y los niños sobrevivientes, contradijo la imagen que ella proyectó en sus conocidos y en su página de Facebook, donde escribió Leal a mis bebés, y publicó una foto con el mensaje, «No hay mayor bendición que ser llamada mamá». Ahora que sabemos la realidad, esas palabras solo causan estremecimiento y terror en todos los que se han cruzado con este inquietante caso. Sus hijos sobrevivientes actualmente intentan seguir con su vida, tratando de sanar su pasado traumático, ahora que su madre se encuentra tras las rejas. Y finalmente, sus hermanos pueden descansar en paz, luego de tantos años de dolor y sufrimiento. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.